0: En jämlik sjukvård utifrån sjukvårdens perspektiv skulle inte göra att alla patienter upplevde samma värde. Så jag tror att när man pratar om det här så måste man, man måste på riktigt sätta på sig patientens skor och gå in och fråga vad gör att den här patienten upplever värde?
1: Välkomna till ett litet annorlunda poddavsnitt den här gången där vi ska prata om den snabba utvecklingen inom prestionsmedicin ur ett demokratiperspektiv. Och vad passar då bättre än att spela in detta live i Almedalen under den politiska Almedalsveckan och dessutom inför en härlig publik. Och panelen som vi har idag består av Sebastian Hermelin som tillsammans med den då cancerdrabbade vännen Fabian Bolin grundade War on Cancer för att göra något åt bristen på information som de upplevde fanns för patienter med cancer och deras närstående. Vi har även Dina Nordqvist, liberal och riksdagsledamot i socialutskottet. Men också diabetesforskare och docent samt ledamot i statens medicinska etiska råd som är. Och så har vi Kristi Jonsson, centerpartist, ledamot i SKLs sjukvårdsdelegation och landstingsråd i Region Kalmar. Varmt välkomna! Tack så mycket! Jag heter Anna Johansson och det är jag som leder Precisionspodden. Sebastian, jag tänkte att jag ska börja med dig. och Jag är lite intresserad av varför tackade du jag när vi frågar om du vill vara med och prata om precisionsmedicin, hälsodata och demokrati här i Almedalen?
0: Jag tror man måste tacka ja till allting i Almedalen. Nej. <laughs> Nej, men jag tycker att det är, det är tre stycken väldigt viktiga teman. Precisionsmedicin är någonting som händer. Det är någonting som kommer få fler människor att överleva väldigt svåra cancerformer. Och utvecklingen går supersnabbt. Hälsodata är något som vi jobbar med på War on Cancer. Det är något som möjliggör precisionsmedicin. Och sen demokrati är något som jag tycker blir allt mer viktigt.
1: Eh, Lina, du är ledamot i Statens medicinsk etiska råd. Och du har till uppgift att belysa viktiga medicinsk etiska samhällsfrågor. På vilket sätt ser du att precisionsmedicin är en samhällsfråga?
2: På flera sätt skulle jag säga. För att å ena sidan har vi ju en skyldighet att ta vara på den här nya och helt fantastiska möjligheten att istället för att ge kostsamma läkemedel som inte fungerar, kunna faktiskt pinpointa vad är det just den här personen behöver som kan ge dem en helt nytt liv och å andra sidan så måste ju vi, för att det ska bli verklighet så måste vi se till att rätt yrkesgrupper finns i sjukvården. Att vi kan samla in de data som faktiskt är viktiga. Inte bara för sjukvårdspersonalen utan också för patienten själv. Vad spelar roll för dem? Och vi måste samtidigt se till att skydda människors integritet. För det är ju ändå i slutändan så att bli jag sjuk så är det fortfarande så att informationen om mig är ju min. Så att det finns mycket saker vi måste titta på. Både risker men också naturligtvis stora möjligheter som vi måste ta vara på.
1: Krista, ja. i sjukvårdsdelegationen så hanterar ni ju de övergripande stora hälso- och sjukvårdsfrågorna. Hur resonerar ni kring det demokratiska perspektivet?
3: Jag tänker att en viktig pusselbit i det demokratiska tänket, det är ju något som vi har pratat mycket om de i en jämlik vård över hela landet. Och det är ju det kommer att sätta på sin spets när vi kommer till precisionsmedicin för att få det tillgängligt likvärdigt över hela landet. Vi har gjort en del tycker jag, viktiga steg framåt de senaste åren i samarbetet mellan regionerna inom ramen för sjukvårdsdelegation och SKL. och Det är ju dels arbetet med det som kallas n rådet där vi försöker se till att läkemedel introduceras samtidigt och samordnat över hela landet. Vi har nyss startat ett jättestort arbete med kunskapsstyrning där så att professionen inom olika områden möts för att bli överens om. Så här gör vi för att det ska bli en bra behandling, en absolut behandling av dig, oavsett var du än bor i Sverige. Det tycker jag är en väldigt viktig demokratiperspektiv. Den andra, och som jag tror att vi kommer få hantera när vi kommer till precisionsmedel, det är ju prioriteringsdiskussionen. Som jag upplever att vi nog har, har låtit vara lite på sparlåga sen, sen riksdagen tog sitt prioriteringsbeslut i slutet på 90-talet. Men jag upplever att det behöver uppdateras och att vi behöver föra en sådan diskussion därför att precisionsmedicin sätter en del av prioriteringsdiskussionen på sin spets. Vad är det värt? Vad är förändringen värd i relation till annat vi behöver göra samtidigt? Och Det här är ju en jättestor politisk och demokratisk utmaning för, för, för det finns en begränsning i resurserna. och Då blir ju det jätteviktigt att vi har en öppen politisk och prioriteringsdiskussion om vad är rätt väg att gå. Sebastian,
1: i ditt arbete med Våron Cancer så är du ansvarig för datapartnerskap. Vad innebär det?
0: Det handlar helt enkelt om att vi insåg för ungefär två, två och ett halvt år sedan att genom att samla... Cancerdrabbade, patienter, närstående men även överlevare så sitter vi egentligen på en unik möjlighet att kunna samla in information om de här människorna med deras vetskap, med deras samtycke och på så sätt ge en unik inblick för hälso- och sjukvård men även kunna samla in hälsodata som kan användas för klinisk forskning.
1: Ja, hur tänker du kring liksom hur hälsodata används i
0: jag tycker inte att det används alls i den utsträckningen som det borde göra, göras. Ehm, idag vi samarbetar med sex av de största forskande läkemedelsbolagen i världen idag. Ehm, och även fast vi gör det så ser vi att från experternas håll så har man en ganska föråldrad bild av hur patienter ser på datadelande. Man tror inte att patienter vill dela med sig av data. Samtidigt som Forska Sverige kom ut med en rapport för ett och ett halvt år sedan så visar att mer än 95 procent av patienter vill dela med sig av data så länge man förstår vad datan används till och att den används i ett gott syfte. Vi slår oss ofta för bröstet i Sverige om våra kvalitetsregister. Samtidigt som det är många läkemedelsbolag som går till andra länder och ta del av deras kvalitetsregister på grund av att det är svårt att få ut data från svenska kvalitetsregister. Så jag tror man måste, ta, man måste öppna ögonen och se problemet för vad det är. Eh, och det är större än vad många tror.
2: Ja, Lina, vad, vad tänker du om detta? Jag håller helt med. Om man tar som exempel det diabetesregistret så är ju de en, ett av de få i Sverige där, där man faktiskt har öppnat... Så att det finns en möjlighet för fler att ta del av den här fantastiska kunskapsbanken som det faktiskt är. Och jag tror att vi måste titta på kvalitetsrisken och tänka att om de verkligen ska komma till sin rätt då måste de både kunna användas av forskare men de måste kanske också i viss mån kunna påverka av patienter. Vad är viktigt för mig att man följer upp? Det är inte säkert att det alltid är forskarna eller läkarna som vet vad som är viktigt för en sjuk person att följa upp och mäta. Och sen måste vi förstå att näringslivet är ingen separat del av samhället som ska verka för sig själv någonstans. Utan de, där måste man ju också vara med och tänka om vi nu ska ta fram nya behandlingsmetoder hur ska vi då veta vad det är för typ av behandling vi ska försöka nå? Så kvalitetsregistren, de, de är fantastiska de vi har i Sverige men vi kan använda dem på ett mycket klokare sätt än vad vi gör idag tror jag. Mm. Jag tänker
1: för man pratar ju om olika typer av data. Det är hälsodata, man pratar patientdata, man pratar persondata. Vem ska äga vad och hur ska vi liksom hantera de här olika typerna av data Vad är det vi, och samtidigt följa alla lagar och regler?
0: Jag tror som så att individen har rätt till sin egen data, men det betyder också att individen har rätt att göra vad den vill med den datan. Det vill säga att man kan vilja dela med den till forskningsinstitut exempelvis för att hjälpa sig själv eller för att hjälpa andra. Och jag tror att man måste börja på något sätt inse att människor vill ha den rätten och är kapabla att ta den typen av beslut. För man pratar ofta idag i termer om att alltså det är lite det här översittade beteendet som man ser inom svensk sjukvård också. Patienten är patient och bara patient. Vi vet vad du vill som patient. Även om du kommer till oss och säger vad du vill så behöver inte vi lyssna på det. Och jag tror att det är, man måste ha ett öppet öra för patientens röst när det kommer till det. Och ägandeskapet av data följer helt enkelt med där.
1: Mm. Tänker, man, ett förslag som jag har förts fram och som, för att hitta en lösning på det, det är ju att man ska ha liksom en mellaninstans som avpersonaliserar datan innan till exempel företag eller vem det nu är som, som vill använda det i sin forskning eller för att göra något gott, ett gott syfte helt enkelt.
2: Vad, vad tror ni om den idén? Jag, jag tror att det är väldigt klokt och jag tror att det är i stort sett en förutsättning mm. och det gäller ju redan idag ärligt talat, att om man tar vanliga eh, etiska tillstånd att, att utföra forskning mm. så är det ju inte så att hela forskargruppen får sitta på nyckeln till vem, alltså vilken information som hör till vilken person utan där ska ju själva kodnyckeln förvaras på ett säkert sätt man måste beskriva för att få tillstånd hur, hur man kommer hantera det därefter, efteråt när det ska förstöras, hur det ska förstöras och precis så måste vi göra nu också.
3: Ett grundläggande bekymmer, om vi driver en diskussion om precisionsmedicin ett steg till, då blir den ju beroende av dig och ditt genom. Och då, behöver, då, då går inte den att aggregera på samma sätt. Utan du behöver ju bli identifierad för att kunna liksom ta del av det och eller veta om du skulle ha nytta av det här. Och ju fler så att säga, variationer vi får av... Preciserade behandlingar som är nä nästan skräddarsydda för dig, Lina, så kommer behovet av att köra riktigt personbaserad data att finnas. Och det, där kommer ju då den här liksom svåra avvägen finnas. Hur, hur länge ska det lagras? Hur ska det lagras? Vad ska det finnas tillgängligt för? För när det väl är samlat så finns det
0: Precis, jag tycker istället för en mellan För det finns så många mellanhänder Speciellt inom statlig verksamhet Och det gör att saker och ting går otroligt långsamt Och blir byråkratiska Jag tror att istället för en mellanhand Så bör man ha en reglerande enhet Som har rätt att stänga ner saker Omedelbums Om det hanteras på fel sätt
2: Samtidigt tänker jag spontant så Att sätta stopp när någonting händer Om vi tittar på till exempel 1177 Är väl ett sånt exempel när information väl är, ja, har liksom råkat läcka ut då är den ju läckt. Och internet glömmer inte och det gör inte annan form av digitala system heller. Så jag tror att vi behöver ju hitta ett foolproof sätt. Och inom alltså bankväsendet finns det ju faktiskt sätt att inte läcka ut informationen om mina pengar. Det är ändå mindre känsligt än min kropp. Och när det gäller journalsystem i, i de svenska regionerna så finns ju otroligt mycket information insamlad av de flesta av oss direkt kopplad till person men det betyder ju inte att den ska släppas fri i den formen. För naturligtvis måste ju om jag drabbas av en cancersjukdom där min genetiska profil kan göra att, äh, mm. göra att jag får en väldigt mycket bättre behandling äh, än om man bara liksom, ja, tar det som historiskt sett brukar fungera vid min diagnos. Mm. Det är klart att jag vill att man, att man testar i så fall. Det företagen behöver det är ju den aggregerade informationen. Men det min behandlade läkare behöver är naturligtvis informationen vad just jag behöver. Mm. Utifrån den diskussionen då kan motsatsen då, alltså om man stänger in data, kan
1: det vara ett hot mot folkhälsan och demokratin? Man ser det ur det perspektivet. För demokratisering kräver väl ändå en viss öppenhet?
0: Men? Absolut. Jag tror att det tror jag till 100 hundra procent. Och det är bara att titta på just det här med aggregerade anonyma datamängder som är avidentifierad ja, data i alla ära, ja. Men när det kommer till precisionsmedicin så behöver man mer personliga data. Så jag tror vi kommer gå ännu mer mot det. Och det handlar nog inte bara om att behandlande läkare behöver ta del av den datan. Och jag tror att det kommer på sikt vara läkemedelsbolagen också. För det kommer gå så snabbt. Och läkare är en bromskloss i hela den processen, tyvärr. Jag tror att man måste handskas med... Det är en svår fråga. Men jag tror att man kan inte säga att det är så lätt som att man ska göra på ett visst sätt. För du kommer behöva all data. Så man måste bygga rälsar för att det här ska fungera. Och det är väl bara tydliggöra det jag sa innan med en mellanhand. Vi behöver datainspektionen som gör saker hela tiden. Vi behöver en större datainspektion som har mer kunskap om hur data kan användas på fel sätt. Som 1177. Det kom upp i blåsväder för att människor hittade sina journaler och inspelade samtal på nätet. Det var inte för att någon investigative unit kom in och sa att ni har gjort fel. Utan de kom in i efterhand. Så det jag menar är att när det kommer in en aktör som 1177 som har journalsystem online. Då ska man redan alltså kontinuerligt under den tiden se till att inte data läcker ut från det. Jag tror att det är otroligt viktigt.
3: Jag, jag tänker så här att, att på tal om att stänga in data eller hålla alltså, här kommer ju också någon slags man får fortsätta vara lite på bakhasona eh, kampen mellan kollektivet och individen så att säga, vad, vad har jag för skyldigheter som individ mot kollektivet eller nationen eller världens globala hälsa jämfört med viljan att skydda mig själv. Vi behöver hitta ett system där människor känner tillit och trovärdighet till att dela data. Och Jag tror att du har rätt Sebastian i att väldigt många människor vill dela data om man vet varför och kan förstå hur de används och kan vara så övertygade det går om att de används på rätt sätt så kommer människor vilja dela sin data. Men jag tror att det då är viktigt att vi når ett läge där exempelvis vår journalinformation som vi har i hälso- och sjukvårdssystemet inte upplevs som vårdens, utan som min. Det är min i grunden. Sen använder vården för att göra ett bra jobb. Men det är min och där är vi ju inte riktigt än. Vi har tagit steg framåt. Uppsala var först ut med att liksom göra journal på nätet. Himla ravalder om detta. En jätteviktigt steg och nu finns det i hela Sverige. Men fortfarande känner inte patienten att det är deras riktigt. Och vi måste nog komma hela vägen dit för att vi ska komma också till att man tar in data på fler sätt. Därför att det är väl också så att en del av den data som vi kommer använda kommer inte komma från hälso- och sjukvårdssystemet. Utan den kommer komma på andra vägar. Allt ifrån klockor vi bär med oss, eller sensorer vi använder, eller monitoreringssystem vi skaffar hemma själva. Så att vi kommer bygga data som individer också. Men då måste jag också på något sätt ta tillgång till hela det och bestämma själv att det här vill jag vara beredd att dela med. Och ni, ni är återrapporteringsskyldiga för det ni använder av det. Och att jag kan känna mig trygg med det.
2: Lina, vill du säga något? Ja, jag sitter och tänker att jag tror ju också att det är dags för staten och regionerna och hela offentlig sektor att inse också att människor kan faktiskt ta ansvar för sig själva. De kan faktiskt bedöma själva vad som är bäst för dem. Mm. och för all del väljer jag att ignorera det det kan man ju också göra men det betyder ju någonstans att när apropå journal på nätet till exempel så vet jag att när jag var i regionråd i Uppsala så fick vi väldigt mycket skäl för vi ville tillåta för människor att säga att en anhörig kunde logga in och hålla koll om man själv ville det mm. och det är ju ganska vanligt att personer har så omfattande kroniska sjukdomar och lång tids sjukdomshistoria att man kan behöva någon som, som också vet som inte är personligt drabbad utan som faktiskt kan hålla huvudet kallt. Ja, och det kan vara
1: föräldrar till barn. Det ja. Det, ja.
2: Mm. Men det fick vi minst inte göra. Det fick man absolut inte göra. Och då tänker jag, men är det verkligen i den enskilda människans intresse att någon annan ska bestämma vem man får dela data med? Mm. Nej, det tror jag ju inte. Så jag tror att personer kan avgöra själva vad de vill dela med sig av. Och jag tror att vi kan avgöra själva vilka delar av vår allra mest integritetsnära information som vi vill att någon annan ska få använda för att skapa något bättre. Men vi måste få informationen om vad det innebär. För vi får inte hamna i ett läge där man lämnar ifrån sig den i tron att det handlar om en sak, men det sen är något annat. Alltså en lång, en långsökt parallell till exempel så har vi de här biobankerna med prover på spädbarn till exempel för att upptäcka väldigt ovanliga sjukdomar. Och det är ju inte föräldrarnas avsikt att man sen ska använda det där för att spåra upp barnet när barnet har begått ett brott senare i livet. Utan man måste ju på något sätt veta när man lämnar ifrån sig informationen att det jag går med på nu, det är det jag har gått med på och det kommer inte förvandlas till något annat. Vi måste låta människor bestämma själva över sina egna liv. Och det, då räknas mm. även informationen om deras hälsa in i det. Mm.
3: Håller med. Håller med.
1: Nej, det, är det, ja, det är det höra. Christer, vad, vad ser du som absolut viktigast nu för att presse ska få möjlighet att stärka vår demokrati?
3: Nej, jag vet inte om det, det. Jag tycker att den snarare är en demokratisk utmaning mm. på det sättet att, att vi går från en situation där där vi säger att du har ja, högt blodtryck. Så behandlar vi alla lika i stort sett med blodtricksmedicin. Så. Till att, att eh, nu ska vi bestämma hur du och andra ska bli behandlad. Eh, det ställer ju jättestora krav på att du också har kunskap. Att du är på ett ställe där, där det finns tillgängligt. Och att du kan själv vara med och fatta beslut om de behandlingar som du ska gå in i. Och det ställer ju då ett krav på att inte bara den som har lättast att ta sig fram i våra system får del av detta, utan att hela bredden av medborgarna får det och har kunskap om vilka möjligheter som finns och kan själv ställa frågorna om detta. Där, och där är ju den stora demokratiska utmaningen: att ska detta inte leda till i första läget mer ojämlik vård så är det ju faktiskt så att vi säkerställer att en kunskapen också finns hos medborgarna och att man själv kan ställa frågorna.
1: Hur hoppfull är du Sebastian att vi liksom kan känna ett fortsatt förtroende och kan lita på hälso- och sjukvården här och sjukvården? Alltså, fortsatt AI. förtroende
0: jag tror vi måste bygga upp ett nytt förtroende. Mm. Vi har människor i publiken som jag har pratat väldigt mycket med som är nära kompisar som är patienter idag som inte är särskilt nöjda. Och Jag tror att det man pratar om, alltså sjukvårdssystemet har gått från att vara en produktionslina där man bara mäter hur många människor som överlever till att idag från patientens håll så mäter man det som service. Man vill, ha, man vill vara nöjd med den behandlingen man får. Och det här är någonting som man inte riktigt har tagit till sig och man pratar ofta om att sjukvården ska vara jämlik och en jämlik sjukvård utifrån sjukvårdens perspektiv skulle inte göra att alla patienter upplevde samma värde. Så jag tror att när man pratar om det här så måste man, man måste på riktigt sätta på sig patientens skor och gå in och fråga vad gör att den här patienten upplever värde? Och det gör man aldrig... Det gör man inte idag. Det gör man inte i några debatter. Man pratar om det ytterst lite på Almedalen och jag efterfrågar det betydligt mer kommande år. För patienter idag är inte nöjda.
2: Jag kan väl bara hålla med helt enkelt. Alltså, svensk sjukvård är ju fantastisk på att behandla det sjuka organet, men inte så himla bra faktiskt alla gånger på att möta den sjuka människan. Mm. Och ännu mindre hennes anhöriga, hennes familj. Alltså, det är ju... Egentligen är det ju ofta en Ska jag säga, det är ju en hel vänskapskrets eller en hel släkt som drabbas av en sjukdom. Men man behandlar bukskottkörteln, eller vad det nu är. Ja. Och det där tror jag handlar både om brist på kunskap och insikt och även om brist på tid, skulle jag tro. För vi behöver både få personer att förstå att när man väl har passerat nålsögat så att man kan kalla sig själv så att säga, patient, men någon har ändå sagt du behöver den här vården. Då har man ju rätt, tycker jag, att känna sig trygg och till fred och också veta att någon kommer lyssna på en när man, när man lyfter saker man vill ha på ett annat sätt. Vi kan ju inte upphöra att vara människor med handlingsfrihet för att vi blir sjuka, men lite så blir det ju idag att man hamnar i en situation där man förväntas på något sätt vara tacksam för, för de smulor man får. Mm. Och det betyder att överlevnaden är fantastisk. Men människor far illa längs vägen.
1: Ja. Men vad tycker ni har varit viktigast i den här diskussionen här idag? Lina, vad tycker du har varit viktigast? Här?
2: Vi förtroendevalda och alla som jobbar i näringslivet vare sig det handlar om innovativa appar eller om det handlar om nya behandlingsmetoder och alla tjänstemän på alla myndigheter och så vidare vi måste ju förstå någonstans att skälet till att vi finns det är ju för att människor när livet går sönder ska få hjälp att ta sig upp igen och det är där fokus måste ligga sen allt annat vi gör det är ju bara sätt att komma dit men jag tror att vi ibland har en förmåga att tro helt plötsligt att vi jobbar för systemet vi försvarar istället systemet. Och där går det snett. Mm. När, ja, när myndigheten börjar liksom försvara sin egen överlevnad. Och liksom, så länge vi har fokus på att människor vill leva sina egna liv. De kan ta hand själva men ibland behöver de hjälp upp. Då tror jag vi klarar oss. Mm.
0: Det är bra.
1: Snyggt uttryckt. Tack så jättemycket för att ni var med idag i idag i Precisionspodden. Tack själv. Tack. 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 Och Tack till publiken.